0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Jag som leder programmet heter Milla. Och idag har vi tagit tillbaka Ulrika Odén för att fortsätta prata om forskning, livslång påverkan av förtidig födsel och hjärnans utveckling under barndomen. Ulrika Odén, neonatolog, professor och forskare. Hej och välkommen tillbaka till Neopodden. Tack så mycket. Hur mår du idag? Ja, tackar. <laughs> bra. Var bra. Ja. Du var ju med i föregående avsnitt- och där vi pratade lite om hjärnans utveckling- mm. och då tiden, barnet låg i magen- och liksom strax efteråt. Och idag så tänkte vi bygga på det lite. Mm. <laughs> Hur ser forskningen ut idag- Finns det något spännande du vill dela med dig av?
1: Alltså vi, vi börjar ju intressera... Vi vet ju sedan länge egentligen att det är vanligt med en ändrad hjärnutveckling om man eh, föds... Mycket för tidigt. Eller extremt för tidigt. Och vi funderar på vad det beror på. Men det vi ser är ju då... Eh, lite svårare att integrera och ta emot eh, sensoriska stimuli. Alltså hörsel, ljud och ljus och sånt. Eh, och svårare kanske med uppmärksamhet. Eh, och kontakt och kommunikation. Och då funderar vi på... Eh, vad är skillnaden då? Hur har hjärnans nätverk utvecklats? Och En sak som vi funderar på mycket nu är att några nya studier hos oss och hos andra visar att det är, finns ett eh, nätverk i hjärnan som heter Salience Network. Eh, och det finns inget bra svenskt ord för det, men Salience betyder ju det som står ut. Eh, och det här är då ett nätverk som hjälper oss att reglera eh, det som kommer från omvärlden, yttre nätverk, och det som vår inre, eh, vår, hur, hur vi tänker inåt, liksom intro, hur introverta vi är och hur vi reflekterar över oss själva. Eh, och det där saliens nätverk hjälper oss att switcha mellan yttre världen och inre världen och att sortera ut vad som är viktigt. Eh, och vi ser att det är. –lite mindre utvecklat om man är eh, född extremt för tidigt. Och det vi funderar på idag, eh, som är vår forskningsfråga– det –är om vi kan förbättra utvecklingen av just det nätverket– –med eh, det som vi faktiskt gör idag– –med eh, att eh, hjälpa barnet med sensoriska stimuli hud mot hud– eh, –med naturlig språkstimulans eh, och... Eh, med en så naturlig miljö som möjligt för barnet. Och att vi på det sättet hjälper barnet att reglera sig. Okej. Okay. Mm. Och det där tänker jag det är en förmåga som återkommer sen i livet- att vi måste reglera våra känslor. Vi måste reglera hur vi reagerar på omvärlden och så vidare- och att det har betydelse för vår... Om vi måste hela tiden eh, reagera jättemycket på, det, eh, på den här sensoriken- då på ljud och ljus och sånt- så har vi mindre förmåga att utveckla högre intellektuella processer. Okej. Okay. Eh, så det vi har sett ne, hos eh, tio år gamla barn som är födda extremt tid tidigt- om vi tittar på deras ut utveckling av nätverken så ser vi där att- de processar väldigt mycket i hjärnan. Så, så Mycket av kraften går åt att processa just eh, känsel, hörsel, syn, intryck. Eh, och man förstår då att de har eh, processer mindre eh, på högre kognitiva nivåer, alltså eh, ja, intellektuella frågeställningar och så. Eh, och, eh, det är därför som vi har ett antal studier- då, där vi försöker eh, göra tidiga interventioner. Eh, tidig hud mot huv, det, det gör vi. Och eh, även med tillägg av det här vaggsånger, språkstimulans- eh, och sen tidigt föräldrastöd- där vi försöker hjälpa föräldrarna till att eh, locka barnen till tidig kommunikation- mm. Det
0: här var inte det absolut lättaste att hänga med i, Nej. men så att, om jag bara förstår det rätt här nu då har vi ett, ett nätverk i hjärnan som reglerar yttre och inre stimuli, och det man tror nu det är att väldigt för tidigt födda har svårt att liksom switcha mellan det här är det så att ena upptar så mycket av barnets liksom, tankeverksamhet att man inte riktigt kan switcha över till andra förstår du vad jag tänker och då tror man att kanske med hjälp av tidig hud mot hud och kommunikation med barnet att den liksom ska bli bättre på att gå mellan de här systemen precis. tänker jag rätt
1: precis så okay. sen kan man säga att det är ju vad man kan göra för barnet skiljer sig ju det förändras ju med att barnet växer så att säga, och hjärnan växer um. Men precis, det, vi börjar intressera oss för det där nätverket som switchar mellan yttre världen och inre världen. Och att det kan hjälpa barnet att reglera och att underlätta utvecklingen av hjärnan framöver. Och då hade ni sett på tioåringar. Vad skiljer sig
0: eh, om man tänker en tioåring som inte som inte är född prematur? Alltså hur skiljer det sig mellan att vara extrem prematur och tio år och sen... Födde fullgången tid och tio år. Jag tänker just de här
1: systemen. Det, det vi ser, och det här är en magnetkamera studie eh, som vi har publicerat i år. Det vi ser där är, vi tittar på hur hjärnan processar information, var det är aktivitet någonstans med en ny sorts analys. Och då ser vi att är man extremt prematurfödd och tio år gammal så processar man väldigt mycket på det vi kallar för sensorisk nivå. Det är där liksom informationen kommer in i hjärnan. Är man fullgången åt tio år, så processar man det mesta på en kognitiv nivå eller på en hög alltså på en nivå där sensoriken redan har bearbetats lite grann. Eh, och eh, vi tänker att det kan vara så att det här kan förklara att eh, man, om man är extremt prematurfödd så kan man ha lite svårare med eh, just eh, intellektuell processning- att eh, lösa problem och så. Men det här är ju på gruppnivå. Eh, och det finns ju barn som har jättelätt för det också. Eh, men eh, på gruppnivå så är det ju så- att det är ungefär eh, två tredjedelar av barn- som är födda i extremt som har eh, svårigheter i skolan- när de kommer lite längre upp i åldrarna.
0: Okej, men... Om man tänker nu prematura, när kommer de i kapp sina jämnåriga- om de kommer i kapp sina jämnåriga? Jag vet inte,
1: gör de det? Alltså, eh, om vi börjar från början då så är det ju så att vi... Eh, fr från början är de ju lite senare i vissa funktioner. Eh, ofta kanske motorik. Eh, men vissa saker kan de vara tidigare med, som att fästa blicken- svarslända för de har ju sett, under, de har ju sett i tre månader eller mer när de är fullgångna. Men vi tänker ju så här att vi korrigerar åldern upp till ungefär två års ålder och sen efter det så jämför vi med barns jämför vi den ålder som de faktiskt har, den okorrigerade åldern med barn som är fullgångna är Så det är inte säkert att, att de släpar efter i två år- så
0: att säga eller släpar efter- men att, att det är lite kämpigare för dem i två år. Utan det är mer bara att vi har bestämt oss för- att vi använder korrigerad ålder upp till två år- och sen så gör vi inte det länge- utan då räknar vi dem
1: som tvååringar. Mm, precis. Och det, anledningen till det är ju att- vi vill ju inte heller missa saker- som vi kan stödja barnets utveckling. där vi kan Till exempel språkutveckling. Den är, som grupp så har ju de mycket för tidigt födda barnen, de har ju en sena, lite senare språkutveckling. Och det märks vid två års ålder ofta. Men då kan det vara så att det är viktigt att identifiera det då och att de får stöd hos Logoped till exempel för att stimulera språkutvecklingen. Mm. Du nämnde att fästa blick var sånt
0: som de ofta var ganska tidiga med. Eh, och språkutvecklingen kunde dröja lite längre. Finns det något annat som man ofta märker på prematura? Att det kan ta lite längre tid innan de kommer i ikapp. Är de lite mindre i växten?
1: Mm, precis. Eh, traditionellt Genom åren har det varit så att prematurer har... har det är mer så ju tidigare födda de är, men att de har varit kortare och lättare. Och även i slutlängd. Men jag är inte säker på att det är så längre. För när vi tittar på de här de som är tolv år gamla nu och födda extremt för tidigt, före vecka 27, så verkar det som att de som grupp är lika långa och väger lika mycket som kontrollgruppen eller de fullgångna barnen. Men vi får titta mer noggrant på data för det kan finnas barn som är små och det kan finnas barn som är stora så att det finns variationer inom gruppen. Mm. Du nämnde
0: tidigare den forskning som, som ni håller på med och där ni hade tittat på tioåringar där du nämnde att många prematura –jobba lite extra med att reglera intryck. Kan man tänka sig att det är vanligt med autismspektra– –och kanske ADHD hos de här barnen?
1: Precis, det, det är det. Och det. ADHD det vet vi sen sen kanske ett sen tillbaka– –att det är ju ja, fyra-fem gånger ökad risk för det– –om man är prematurfödd. Eh, eller mycket prematurfödd, det vill säga mer än två månader för tidigt född. Och eh när det gäller autismspektrum så är ju det också en förhöjd risk. Och riktigt hur mycket har man inte vetat? Vi har, det beror lite på hur mycket man letar. Men vi har undersökt det noga nu i de här barnen som är, är födda förra vecka 27. Och när de är 12 år så är det 21 procent som har en spektrum tillståndsdiagnos. –av de som är födda när... –Före vecka 27. –Ja, det sa du. Ja. Mm. Mm. –Så det är egentligen den, den, en av de allra vanligaste sakerna. –Och då kan ju det påverka barnet olika mycket– –beroende på övriga styrkor och svagheter som barnet har. Men, –Och det är ju många av de barnen som går i vanlig skola– men det återkopplat igen till det här systemet som, som vi pratade om. Då, att Vi tror att det här saliens-nätverket som hjälper oss att switcha mellan världen och inre världen att det också har väldigt mycket betydelse för eh, social kognition eller hur, förmåga att förstå andra. Vad andra har för avsikter och hur de vill kommunicera. Och, så. och det eh, har vi sett då. I våra studier att det nätverket är tillväxten av det nätverket är påverkat hos särskilt hos de barn som sen får en autismdiagnos. Men hur pass tidigt kan man se det här hos ett barn? Att den eventuellt att det finns en autism. Vi har ju I vårt uppföljningsprogram, vårt kliniska uppföljningsprogram, så har vi ju som mål att vi ska upptäcka barn som har svårare autism eller intellektuell funktionsnedsättning när de är två år- så ska vi upptäcka det och remitterat. Sen när det gäller lite mer inte så tydliga symptom- så, så ska vi eh, ha upptäckt det innan skolstart. Och det är ju så för alla barn, inte bara prematur- men alla barn som har någon typ av funktionsvariation- så är det ju, det blir ju fler diagnoser ju längre man väntar- för det är de som har så, störst problem som upptäcks tidigast. Mm. Mm. Så därför så, som jag sa, det är 21 procent när de är 12 år- men då har ju nog de flesta fått sin diagnos-
0: Mm. Jag tänker hur ska man upptäcka det här som eh, första gångs förälder kanske eller man är inte så van vid barn och man har inga att jämföra med. Man kanske inte har några barn i sin, liksom, i sin närhet. Sådär. Hur upptäcker man en autism? Eller alltså, att ens barn nu har vissa svårigheter. Hur vet man det? Jag tänker innan två års ålder, Det kan ju inte vara så lätt.
1: Jag... Eller är det dagis
0: som signalerar- eller är det
1: ni på mottagningen? Ja, ja. Alltså, vi finns ju på mottagningen. Vi, det är ju som en, liksom en liten hjälp- eller kontrollstation. Vi vill ju hjälpa till och identifiera- eh, om det finns sådana svårigheter- för då kan man få stöd och, och stöttning- i att kommunicera eh, med sitt barn- och att barnet ska lära sig kommunicera tidigt. Och det är viktigt- men jag tror att det är så att de allra, allra flesta föräldrar som har barn som utvecklar autismespektrum tillstånd- att de har känt på sig det ganska tidigt. Um, och uh, tagit upp en oro för det genom vårdkedjan på BVC, på mottagningen, på Neo och så vidare. Och det handlar ju om att man, uh, man känner ju om barnet vill kommunicera. Om det finns liksom en lust och vilja i att uh, uttrycka sig i att uppleva saker tillsammans. Det finns något som vi kallar för joint attention som utvecklas vid börjar utvecklas vid åtta månader i korrigerad ålder. Och det handlar om liksom barns vilja att visa saker för sin mamma eller pappa eller syskon. Men titta där. Att man vill dela en upplevelse. Mm. Det är väldigt grundläggande kommunikativt behov som de flesta har. Och när, när det där inte finns där den glädjen över att dela upplevelser eh, Då tror jag att man naturligt, instinktivt som förälder känner en liten oro för det mm. Mm. Men prematuritet, är det en diagnos i sig? Nej, det är ju inte det efter neonatalperioden Okej okay. eh, så jag, men då tänker
0: jag också de här barna som är inte riktigt liksom faller in under autismspektra eller kanske ADHD, men som är väldigt för tidigt födda och som också har det lite kämpigare i skolan, alltså, där blir det ju kan jag tänka mig väldigt svårt att också försöka liksom förmedla att ja men mitt barn är för tidig Vi behöver lite extra hjälp. Alltså,
1: finns det barn som faller lite mellan stolarna så? Absolut. Det du tar upp är ju ett. Det är ett problem som prematurfödda har att de har en del olika svårigheter som adderar på varandra. Man kanske har lite svårt med lungfunktionen. Det vill säga att man är inte är jättesugen på att eh, anstränga sig mycket fysiskt- och får lätt osta och astma när man blir för kyl. Man, har, man kanske har problem med att äta, så man växer inte så bra. Eh, och man kanske har svårt med uppmärksamhet- och kanske lite svårare med kommunikation också. Men inget av de där ger... Liksom en diagnos som ger eh, rätt till stöd, extra stöd och hjälp mm. enligt eh, LSS eh, Och det där har man ju pratat mycket om om man skulle kunna visa det på något vis. Det, mm. Med en, ett, en paraplydiagnos som du säger, prematurfödd. Eh, vi är ju inte där ännu och... Eh, det finns liksom inte utformat hur man skulle göra det, för samtidigt som vi också ska komma ihåg så finns det ju jättemånga prematurer som utvecklas helt normalt, och som det går jättebra för, och de kanske inte vill ha den diagnosen kvar sen. Nej, det är klart alltså, ah. det, det kan ju vara på gott och ont sådär och ah. så är det ju med alla diagnoser att
0: för vissa är det en hjälp att få diagnosen och för andra så kan det medföra annat som de tycker är jobbigare senare i livet. Då. Att man kanske blir stämplad på ett sätt
1: eller sådär. Precis. Men det som, som vi försöker göra idag, då, vi har ett nationellt uppföljningsprogram som kom ut 2015- och i det uppföljningsprogrammet så, eh, så testar vi faktiskt högrisk barn. Och det är till exempel om man är extremt framöverföd eller om man har en hjärnskada. Eller om man har haft syrebrist under förlossningen som man har behandlats för. Då testar vi de barnen eh, på, vi ser dem på mottagning ganska många gånger under första levnadsåret. Och sen vid två år då får de träffa både psykolog och sjukgymnast och läkare. Och då försöker vi se om, eh, om det finns några sådana kommunikationsproblem- om det finns tecken på autismspektrum- eh, om det finns tecken på intellektuell funktionsnedsättning eller CP. Eh, och är det det så, så remitterar vi vidare för att de ska få tidig hjälp och stöd. Eh, och sen så ser vi dem en gång till när de är fem och ett halvt år- och då är målet att inför skolstart- –kartlägga barnets styrkor och svårigheter. Och Då är det också psykologtest, sjukgymnastest och läkarundersökning. Och vi sammanfattar resultatet av det där eh, ganska noggrant– eh, –och återger det till föräldrarna. Och då får man ganska tydligt eh, svar på vad barnet är bra på– –när det gäller intellektuella funktioner, hur minnet är– –hur verbala förmågan är– hur förmåga att lösa logiska problem- och hur snabbt det går att lösa saker- eh, som är funktioner som behövs för skolarbetet. Och vi får bra svar på hur det står till- med handmotorik och grovmotorik- och bollfärdigheter, balans, sådana saker. Eh, och eh, även så ser vi lite grann i testsituationen- hur det är med uppmärksamhet- och vi har föräldrarformulär kring barnets beteende- så det där kan vi sammanfatta då sen till med rekommendationer som föräldrarna kan överlämna till skolan. Mm. Och då kan det vara så att, precis som du säger, man kanske inte har någon diagnos. Men man ser ändå att det här är ett barn som kommer behöva extra stöd och hjälp i skolan. Och då tycker vi att det är bra om föräldrarna kan ta upp det redan när barnet börjar skolan. Att de vill att här ska lärarna ha lite extra glasögon på sig- för att se barnets behov. Och att det förmodligen kommer behöva behövas extra stöd. Och lite grann vad man kan göra. Att man kan sitta långt fram i klassrummet. Att man kan behöva hjälp. Om man har svårt med finmotor i, kanske man behöver jobba mer med Ipad och sådana saker.
0: Okej. Okay. Men kan en rekommendation också vara- att börja ett år senare- Alltså kan, man, kan det vara så att ger man dem lite tid bara så kanske de kommer hänga med lite bättre. Att
1: de kanske får starta skolgången ett år senare. Precis, det är ganska vanligt att det blir så för de som är mycket för tidigt födda. Om man är född i vecka 26 i november så skulle man ju ha varit född nästa år egentligen. Och, och, och då, det, det blir ju ofta så att att förskolepersonal och föräldrar tillsammans kommer överens om att det här skulle nog vara bra att vänta ett år. Så det är lite utifrån praktiska behov. Men vad vi inte vill är att man ska bara vänta och vänta och inte identifiera de behov som finns. Så att vi, det är inte liksom visat att utvecklingen blir bättre bara för att man väntar. Nej, okej. Okay. Jo, du
0: nämnde också att man tittar på styrkor. För det får man ju heller inte glömma. Och det man har sett idag... Alltså man kallar ju... Nu ska inte jag säga att... Ja, men det är många som går ut, många kändisar så som går ut och säger att... Jo, med min ADHD, visst, den, det har varit jobbigt för mig. Men den har också hjälpt mig mycket. Och liksom hittar man sin nisch så kan det också blir väldigt bra. så Och att man bara liksom behöver tiden- och man behöver få växa upp- och sen så brukar man kunna leva med det- utan några större problem. Så. Men märker ni också att de kan vara lite starkare- inom
1: vissa bitar, de här barna? Precis, det där är ju jättestännande. Det finns, alltså, det finns barn som har haft en jättetuff start- som sen har alldeles särskilt- fantastiska förmågor inom vissa områden det finns de som testar jättehögt på intelligenstest det finns de som är supermusikaliska det finns extremt naturfödda barn som är jätteduktiga på hockey det finns absolut barn som har särskilda gåvor, så är det men jag tänker, det som du sa, är så viktigt: att, just att man ska hitta sin nisch i livet. Man kan ha vissa svårigheter, men man måste hitta vad som passar en, och där man kan utveckla det man tycker är kul. Och det, ja, vi pratade tidigare om: för Vad kan man som förälder göra för sitt barn? På Neo, har vi pratat om. Och, och vad, man, vad kan man som förälder göra för sitt barn senare. Det är ju samma sak som alla föräldrar och alla barn. Att liksom guida sitt barn till det där. Vad, vad det är som passar. Vad som är deras nisch liksom. Mm. Ja. Så man ska liksom
0: inte försöka skuffa in dem i ett visst fack. Och att de ska vara som alla andra liksom, Utan visa dem att det här gillar jag. Så kan man lite som förälder hänga på det. Och uppmuntra det. Ja tänker också för barnets skull så slipper man känna att det är vissa delar som är jobbiga och svåra och kanske ger en känsla av att man känner sig lite sämre då också. Mm. Så jag vet inte, men det är som allt annat i livet.
1: Så. Ja, Nej, men vi tänker mycket så idag att det ska vara strength-based. Alltså vi ska satsa på det som är bra och sen eh, tala mindre om det som är svårt. Mm. Vi nämnde lite om att helst innan två
0: års ålder eller vid två års ålder mm. så får de här som har en svår autism sin mm. diagnos. Mm. Men de här som är liksom lite, man vet inte riktigt, när får, när får de sina diagnoser? När får man en ADHD-diagnos till
1: exempel? Mm. Det, det kommer ju ofta senare. ADHD-utredningar initieras ju oftast via skolan. För det ska ju visa sig i fler olika miljöer och, och det, är, det blir ju en svårare miljö i ett, i ett klassrum med mycket barn. Så att det är ja, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet. En del får ju sin diagnos när de är vuxna också. Men autismespektrumdiagnoser, där har jag lite mer data nu. Där vet vi att hos de här barnen 20, före vecka 27 så är det 14 procent när de är 6 år som har en autismspektrum-tillstånd-diagnos. Och som sagt, 21 procent när de är 12 år. Så det tillkommer en del diagnoser där mellan 6 och 12 år. Och det kan variera så ja. väldigt hur man ter sig alltså när man har den här diagnosen. Ja, mm. absolut. Och de, den stora majparten av de barnen har ju så att säga. Du, du, du kanske inte skulle tänka på det om du bara skulle träffa dem. Det skulle tänka att det var helt normalt. Men sen är det när man testar lite noggrannare som man ser att det finns en del svårigheter. Mm. Mm. Du var med i vårt tidigare avsnitt mm. och då pratade vi
0: väldigt mycket om hjärnan. Och då kom vi också in på CP-skada. Vad kännetecknar en CP-skada,
1: Va, vad är det? En CP-skada är ju en påverkan på eh, neurologisk motorisk utveckling. Eh, och det ska eh, då inte vara någonting som blir värre med åren. Eh, inte en skada som växer utan en skada som man tänker det är stationär som har uppträtt tidigt diagnosen ställs ju av neurologer eh, utifrån eh, tecken då i när vi gör en neurologisk motorisk undersökning. Och det vi brukar se då, det är inte jag neurolog utan enotolog, men när jag ser det så skickar jag remiss till neurologerna när vi ser att det är en ökad spändhet i muskulaturen, till exempel i benen. När det är eh, ökade ökad reflexer. Och sen kan det också vara då ändrade milstolpar i motorisk utveckling. Till exempel att de inte börjar rulla runt när de ska- inte kan sitta när de ska och så vidare. Börja gå senare. Och det här är ju egentligen inte så vanligt som, som vi trodde för. Det är ungefär 10 procent av alla extremt fritidfödda som har en CP. Och då är det... Inte en allvarlig CP-skada. Det är inte deras största problem, så att säga, utan de är oftast upp och går. Och det kan te sig som att de kan gå lite mer på toana, kommer inte ner på hälarna riktigt, Det är lite stramt bak i vadmuskulaturen. Det kan te sig som att det är en påverkad fin motorik, att det är lite svårare med balansen. Så det är den vanligaste yttringen av CP eh, hos, hos våra barn från Neo. Mm. Så en CP-skada ja. är bara motorisk? Ja, eller neurologisk. Neurologisk ja. kanske ja. man säger. Okay. Ja. Kan det sätta sig i tal och sådär? Kallas det CP-skada då? Ja, absolut. precis. Eh, det här borde du egentligen prata mer med en neurolog om- för jag är ju inte neurolog. Men eh, om vad säger de här barnen som vi har på Neo- de har jag sett... Mm. Mycket av. Och där är det ju ovanligt att det sätter sig i talet. Och det är ovanligt med barn som sitter i rullstol på grund av sin CP-skada. Utan det är som jag säger, det är vanligt med de här barnen som har lite svårt med balansen, lite gång Så är en mildare form av CP-skada med en hög funktionsnivå. Mm. Och men då är det också så att då är CP-skadan inte deras största problem. Utan de har i 75 procent av fallen, då så är det andra saker också. Till exempel det här kognitiva intellektuell förståelse och kontakt och kommunikation och sådana saker. Mm. Men de här små, ja, men mm. som du
0: säger, motoriken, lite spända muskler. När upptäcks det? Vet du det? Alltså är, är det föräldrarna som på BVC säger något eller när de kommer till er på mottagningen som ni märker att de är lite spända
1: i musklerna? Det här är en av de saker som vi kollar supernoga på på mottagningen då hos barn som är i vår högriskgrupp då återigen extremt temperaturfödda eller morfolog eller hjärnskador eller syrebrist som är behandlad. Och då tittar vi Väldigt noga sjuksköterskor när de skulle ha fötts i fullgången ålder. Och då kan man ibland misstänka att det är lite omoget eller annorlunda. Sen när de är tre månader korrigerad ålder, då kan vi ibland. Eh, se ett avvikande rörelsemönster- avvikelser i det här med muskelspänning- och så vidare. Och eh, i vissa fall så kan vi remittera- till habilitering och träning redan då- när de är tre månader korrigerad ålder. I andra fall, när det är mildare eh, former- så kanske det är mot slutet- av första levnadsåret. Och, eh, vi tycker att eh, även de mildaste formerna- ska vi upptäcka med i två år. Men ibland är det- Väldigt milda former som man kan upptäcka mycket senare. Okej. Okay. Men jag
0: tänker de här långsiktiga symptomen- och funktionsvariation och nedsättning. Så, eh, varför skulle du säga är de vanligare hos prematura- än fullgångna? Har det med neotiden att göra? Har det med liksom hjärnans utveckling att göra? Kanske en lite luddig fråga, men <laughs> förstår du vad jag försöker? <laughs> mm. så va, va, Varför- är det vanligare att de får vissa av de här eh, funktionsvariationerna som ja, äldre barn? Mm.
1: Ja, det, det är väldigt mycket relaterat till eh, vilken vecka man är född i. Så det är ju hjärnans utvecklings... Var hjärnan är i sin utveckling när man kommer ut- och då funderar vi mycket på det som vi har pratat om tidigare med det här sensoriska stimuli. Vad som kommer in för information till hjärnan och hur det påverkar hur de här nätverken utvecklas. Så det är i den här onaturliga miljön som hjärnan utvecklas i. Det är, det är vi ganska övertygade om. Mm.
0: Mm. Men om man nu har ett barn som då har vissa svårigheter och sådär... Hur kan förskolan, skolan, samhället ge stöd till förtidigt födda med
1: funktionsvariation? Här är det ju så att det finns ju väldigt många barn som har och, och ungdomar som har funktionsvariationer. Och inte alls alla av dem är ju förtidigt födda eller har vårdats på neo. Så det är ju det är många i samhället som behöver stöd ifrån skola, förskola och så vidare. Men vi kämpar ju mycket för, för våra patientgrupper som har vårdat på neo och försöker, försöker beskriva, tala om hur vanligt det är så att det blir kartlagt. Så att man inte liksom tappar bort att identifiera deras problem som de behöver hjälp med. Sen jobbar vi mycket med att överföra den informationen till skolan. Eh, eh, och för att eh, skolan är ju de, och förskolan är ju de som kan omsätta det här till liksom ett pedagogiskt recept. Okej, okay, vi vet att barnet fungerar så här. Men vad ska, hur ska vi vad ska vi göra åt det i vardagen? Det är ju pedagogernas uppgift. Och då är det ju så att där forskningen står idag så vet vi inte om det finns några speciella insatser man ska göra med just de som är prematurfödda och har de här svårigheterna som skiljer sig från vad man ska göra med andra barn som har samma svårigheter. Så det är någonting vi forskar på nu då tillsammans med forskare på Stockholms universitet– –om det finns specifika interventioner man kan göra för prematurfödda. Så det är ungefär så, så långt som vi har kommit idag, Vi, liksom, vi måste kartlägga och medvetandegöra vad det finns för problematik– –som de här barnen har. Och det hoppas vi ska hjälpa föräldrarna. För det är ju så att föräldrar måste ju alltid kämpa för sina barns rättigheter– –när det gäller funktionsvariationer. Tyvärr är det ju så. Men vi tänker att vi är i början av en utveckling– –där vi nu har kommit så långt att vi hjälper till att kartlägga barnets behov– mm. Och vi forskar på vad vi kan göra ännu bättre eh, tillsammans med pedagoger. Mm.
0: Mm. Så en ökad medvetenhet ute i samhället och bland förskollärare och pedagoger, lärare och sådana. Exakt. Men vilka stödfunktioner skulle du vilja se i framtiden?
1: I, i den närmaste framtiden, det som vi jobbar mycket på nu, det är hur man överför informationen in i skolan. Där finns det lite liksom, juridiska hinder som gör att vi idag... Eh, Måste be föräldrarna bära den informationen in i skolan. Så det är liksom det första att komma göra i skolan och få in informationen från oss till skolan. Där jobbar vi nu med checklistor tillsammans med socialstyrelsen och så. Men sen om vi tänker lite längre fram så tänker jag så här att om man är... Många månader för tid född- så påverkar det ju utvecklingen. Och vi har pratat om hjärnan- men det påverkar kroppen i stort också. Och jag skulle vilja se- det som man har i många andra specialiteter- till exempel för hjärtbarn som växer upp- så finns det ju en organiserad mottagning- inom vuxen sjukvården där man ser vad det finns behov- och vad som behöver följas upp. Och den typen av- det är något som jag skulle vilja se en utveckling av, här, en eh, mottagning där man överför från barnmedicin till vuxensjukvården eh, och utbildar vuxenmedicinare i vad, vad våra prematurfödda barn har för särskilda behov sedan när de växer upp och blir vuxna.
0: Mm. spännande.
1: Men du, är det något du vill tillägga? Jag tänker att jag har fått brut mig så väldigt ja, mycket. Jag är nöjd. Ja, vad bra. bra. Men
0: Ulrika, tack ännu en gång för att du var med i Neopodden på återseende. Tack att jag fick vara med. Ja, men det är klart. Tack. Mm. Det var allt från Neopodden den här gången och ett extra tack till Ulrika och Odén som delade med sig av sin kunskap och forskning. Mille heter jag och tack ni som lyssnat. Du har lyssnat på Neopodden,
1: en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Instagramkonto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se neo eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.